0: Somos Brújula, la plataforma de economía y negocios en Baja California. Análisis de la economía regional. Agenda empresarial de
1: Baja California. Innovación y emprendimiento. Desarrollo económico y política económica. Proyectos empresariales de alto impacto. Personalidades de la comunidad empresarial. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter.
0: Brújula, Experiencia, Objetividad, Diversidad, Economía y Negocios para Baja California
1: ¿Qué tal estimados amigos? Bienvenidos a Brújula, Economía y Negocios La plataforma para el análisis de la cultura empresarial y de los negocios De la economía en lo general para Baja California Los saluda su amigo Ricardo Cortés En esta mañana de sábado 27 de marzo estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma Zoom para toda la comunidad, particularmente de Baja California, pero también hasta donde nos puedan ver a través de las redes sociales, a través de este Facebook Live. Posteriormente nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube. Por supuesto, todos los lunes nos encuentran en esta misma transmisión y en los demás contenidos a través del podcast, Google Podcast, eh, Spotify y a través de la plataforma también de Anchor. Eh, los saludo y deseo que todos eh, se encuentren muy bien. Estamos a punto de terminar este primer trimestre, la primera cuarta parte eh, eh, del, del 2021. Estas, eh, por, positivismo, por otros aspectos también negativos, también algunos retos importantes de la economía y, de, y, de, y sobre todo eh, en la edición del día de hoy estaremos hablando bastante sobre algunos aspectos importantes de la cultura empresarial. Y recordemos que esta multiplataforma también está dedicada no solamente a escuchar a los liderazgos, sino también a hacer algunas reflexiones sobre eh, cuáles son las tendencias en el pensamiento empresarial hacia los negocios. Saludo también a nuestro líder de Grupo de Economía y Negocios, el contador Octavio Corona Flores. Contador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Julio. Me da mucho gusto que
2: nos acompañes esta día mañana aquí en Tijuana, pero
1: supongo que en Chihuahua ya hay calorcito eh, así es contador y bueno eh, me, me permito presentarles eh, tendremos hoy como invitado especial a un buen amigo un excelente consultor y un profesional que ha estado a pie de cañón sobre el área, el área de estudio y de análisis acerca de la innovación particularmente la innovación de, de los emprendimientos, de los negocios de la incubación, aceleramiento de negocios eh, como lo es el maestro, nuestro gran amigo Ulises, parte de su experiencia profesional, la ha desarrollado también estiman y que por supuesto mantiene un gran contacto con, con, con nuestra entidad, mi estimado amigo Ulises Elías de Blue Boat, bienvenido Gracias Ricardo, gracias Octavio, un placer estar con ustedes y pues eh, podríamos decir de regreso a California a través de este programa, y saludos
2: Muchísimas gracias, mi estimado amigo. Pues es un gusto tenerte y reconocemos tu amplia experiencia y desarrollo profesional en esta materia y tendremos el gusto
1: de escucharte en unos minutos más. Por lo pronto también eh, recordarles a todos nuestros amigos que nos pueden seguir a través de redes sociales, Twitter, Instagram, eh, por supuesto también nos encuentran en Información en LinkedIn, para Información sobre Consultoría
0: y Negocios. También, repito, a través de los posts que hacemos de nuestros aliados, aliados consultores eh, de temas
1: específicos en, en, en el sitio de Facebook, Brúcula Economía y Negocios. Don Octavio Corona Flores, líder de Brúcula, pues ha sido una semana que es el marco, el marco de cierre del primer trimestre del 2021. Un 2021 que se antojaba eh, mucho más positivo en algunos aspectos, desde luego que el tema del covid sigue presente, eh, aunque aparentemente las cifras ya nos, nos indican que podemos tener mejores condiciones, lo cual suena fabuloso. Eh, lo cierto es que también la reactivación en, en el tema económico no se ha dado de la manera que algunos sectores tenían previsto y desde luego esa condición hace que el tema de la reactivación para el inicio de la primavera, como ya estamos, sea un tema sumamente sencillo. Eh, lo que hemos visto que
3: el 2021 eh, eh, se pronosticaba que iba a ser un año difícil, Ricardo, y tal vez más difícil que el 2020, porque pues todos los empresarios de México, hablando del empresariado mexicano, chiquitos, medianos y grandes, pues padecimos prácticamente la, la tragedia económica y de salud del año pasado. Y obviamente que ante la falta de apoyo de los tres niveles de gobierno, pues trajo como consecuencia que muchas empresas cerraran y otros más, pues tenemos que cuidar muy bien lo que es el gasto corriente y, aquí, y la recuperación. Eh, este inicio de año, Ricardo, se antojaba que iba a ser difícil también, pues, porque eh, recuerda que antes las, las uh, cuestas de enero, después de febrero, ahora de marzo, y por lo que va, parece que vamos a llegar hasta abril y mayo. ¿Por qué?, porque todos los empresarios, sin excepción, chiquitos, medianos y grandes, tenemos que analizar muy bien en dónde vamos a invertir, cómo vamos a invertir y hacia qué mercado nos vamos a dirigir. Porque pues, la pandemia trajo como consecuencia que todos tenemos que aprender una nueva manera de cómo hacer negocios y sobrevivir. Y la otra, pues que eso demasiado
2: rápido, en seis meses, ocho meses, tuvimos que adaptarnos todos sin excepción a
3: manejarnos a través de las nuevas tecnologías para ver cómo le vamos a llegar a nuestros clientes, a nuestros proveedores y pues a la misma sociedad en general. Eh, estamos conscientes, Ricardo, que la frontera norte maneja una economía diferente al centro del país por la vecindad que tiene con Estados Unidos y por la interacción que tenemos pues con los estados eh, aledaños. Independientemente de eso, pues el hecho de que no nos dejen cruzar hacia Estados Unidos, pues esa economía ha premiado aquí en la zona que de alguna manera ha sido benévola pero pues estamos esperanzados prácticamente a que esta Semana Santa empiece la recuperación paulatinamente a uno de los sectores más afectados que viene siendo el de turismo y servicios. Leía por ahí el día de ayer y hoy en las notas nacionales y locales que iban a permitir precisamente por el control que se ha tenido de la pandemia, en que estamos en semáforo amarillo, la posibilidad de que se pueda abrir estos negocios al 100%. Para darle este, esta prioridad a todos los que nos puedan visitar, ¿no? eh, creo que algunos estados de la República van a ser beneficiados. El caso de Baja California, pues, por la vecindad con San Diego y Los Ángeles, y porque tenemos playa y porque tenemos pues uno de los uh, valles más uh, bonitos de la República Mexicana. Independientemente de que el clima nos va a ayudar, porque va a ser calorcito a partir de hoy, y además. Eh, el hecho puente que tengamos playa también aunque el agua esté un poquito fría pero pues muchos de los norteamericanos les encanta venir a pasear a la playa creo que va a ser una semana benévola para Baja California eh, y para algunos estados de la república eh, y esto pues poco a poco y gradualmente creo que a la medida de las posibilidades de cada quien Ricardo, se irá, iremos recuperando la economía pero va a ser muy lenta por ahí los pronósticos son de que podemos llegar a crecer al 4, 4.5%, aunque yo tengo mis reservas es que podamos llegar a ese crecimiento en virtud pues, de las uh, políticas públicas que está ejerciendo el gobierno federal y la mala impresión que estamos dando en el extranjero y por la inversión veo yo que se va a frenar. Eh, uno de los datos más importantes que podemos tener en este momento puede ser el hecho de Amazon. Amazon viene a hacer una inversión muy importante a México y había decidido instalarse en Baja California. Pero derivado de lo que pasó con la Constellation Brands y con lo que está pasando en Baja California, ha generado desconfianza la de inversión por la falta de, de seguridad política. Y pues se van a Sonora. Y Sonora es el beneficiado. Y esto va a tener como consecuencia también. Imagínate un monstruo de este tamaño instalado aquí en la frontera norte. Pues uh, creo que va a a, a darnos algunos dolores de cabeza por un lado, pero por el otro va a ser una buena inversión que va a generar empleo y que va a generar este, riqueza para el Estado de Sonora y para el país
2: ¿Tiene ese
1: comentario Ricardo? Y desde luego Contador Corona eh, hemos visto en esta semana eh, situaciones que son, son recurrentes en cuanto a algunos aspectos que ha tenido el Estado como, como tradicional receptor de inversión privada particularmente en la, en la parte de la inversión extranjera, es cierto, los mercados globales han tenido, han tenido mayor contrariedad. Hemos observado con mucho positivismo el, el agresivo paquete de estímulos eh, desde la parte fiscal que la nueva administración federal de los Estados Unidos de Joe Biden ha promovido y que obviamente esto permea hacia los estados, por supuesto tiene una gran incidencia sobre los estados fronterizos México y por supuesto el beneficio a polarizaciones fronterizas como es el caso particular de, de Tijuana, de Tecate, de Mexicali y también por supuesto por el corredor turístico que de reglamentación hacia las cuestiones de configuración empresarial pues ha sido mucho mayor el reto y no se ha podido tener una, una comunicación, un trabajo en equipo eficiente entre las distintas autoridades gubernamentales y eh, los diversos sectores o liderazgos empresariales. Es lamentable que eh, estemos bajo este escenario y como muestra, pues no, nos, ha, nos ha redicuado en, en todavía cifras negativas para algunos sectores. Es cierto, eh, la llegada de este, de este periodo primaveral pues avisora de alguna manera pues, nuevos, nuevos rumbos, nuevas posibilidades, y ojalá, ojalá haya el consenso político-empresarial y político desde la función pública para que eh, podamos ir, ir coordinando de una mejor manera la sinergia que se pueda generar con, con este pasaje de, de temporada vacacional, pero también obviamente con el riesgo todavía de, 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 un, de un nuevo rebote porque lo que también es cierto y explicarles a todos nuestros amigos que nos ven y nos siguen a través de redes sociales, es que el curso de vacunación sigue lento, al igual que en el resto del país sigue muy lento, afortunadamente en el caso de Estados Unidos es otra dinámica mucho más acelerada y ojalá, ojalá que no volvamos a enfrentar eh, enormes desafíos en el tema de salud pública, porque ya de por sí, en la cuestión de competitividad, eh, la economía baja californiana, que es el foco pues, de atención de este programa, sí ha sufrido enormes embarques. Y precisamente de lo que comenta don Octavio, estimados amigos que nos siguen esta mañana, el sábado 27 de marzo, eh, hemos venido observando durante estos primeros meses del año una, una intensividad sobre la, la, la forma en que los, los negocios que han logrado subsistir han venido cambiando o acelerando el cambio que tenían previsto en algunos casos de sus modelos de negocios. Ya lo advertía Don Octavio, líder del Grupo de la Economía y Negocios, que el, la adaptación tecnológica, la digitalización o la simplificación de algunos procesos se tuvo que dar de una manera más acelerada para muchas unidades de negocio en la economía Baja California. Pero también nos advierte que venía ya un cambio, una tendencia de cambios importantes y desde luego que el tema, el tema de la innovación empresarial será, es y será un tema recurrente en la agenda eh, de cualquier plan de reactivación económica que se tenga a lo largo de toda la franja fronteriza norte de México. Entonces, eh, siendo así, el tema central del día de hoy de innovación empresarial es por eso que atraemos la importante participación de un gran amigo que es el maestro Ulises Elías de la consultora Blue Wolf, Wolf perdón, que nos platicará acerca de qué es este tema, innovación, innovación empresarial, y por favor, bienvenido de nueva cuenta, Ulises Elías, nuestro, nuestro estimado amigo chihuahuense, pero con corazón también más californiano por el tiempo que has tenido la oportunidad de radicar acá, y eh, platícanos primero al, eh, un, poco, un poco de tu, de tu trayectoria, ¿Qué te has dedicado? ¿Cuáles son tus áreas de especialización? Mi estimado amigo, en tu área de, como consultor, para que, para que la gente que nos sigue a través de estas redes sociales te reconozca y pues que nos puedas platicar en qué andas trabajando y, y que pases, por supuesto.
0: Claro que sí, Ricardo, muchas gracias de nueva cuenta. Y pues bien, soy economista, al igual que tú. Este, tuve este, en su momento la decisión de encargarme en este, en este tema de la, de la economía por la Universidad Autónoma de Chihuahua, en, en la ciudad de Parral, de Parralde, donde soy originario. Y posteriormente, al graduarme, me incorporo a, a las filas del CDT allá en Tijuana para apoyarles en implementar un proyecto de desarrollo económico. ¿verdad? Por allá duré alrededor de 8 o 10 años. Eh, posteriormente eh, eh, me fui a estudiar una maestría en este tema de la innovación a, al país de, de Dinamarca, donde pues, tuve la virtud de, de compartir varias de las metodologías que se utilizan por allá, que son vaya metodologías es, estándares ¿no? y conocidas en, en todo el mundo pero conocer de primera mano un país tan tan innovador como es Dinamarca ¿no? y a mi regreso me incorporo a una empresa tijuanense también de software Arcusnextus y creamos una aceleradora de, de negocios Mining eh, posteriormente me vengo a, a Chihuahua invitado también para eh, implementar otra aceleradora de startups en temas de Innovación, tecnología y en mis últimos tres años los he dedicado al tema de consultoría de empresas medianas y grandes con el equipo de Blue Bull. Entonces, pues aquí estamos, ¿no? Tratando de incidir en el sector empresarial con estos temas que para nosotros son muy importantes y pues que son los que pudieran marcar la diferencia en, en términos de salir adelante con los negocios ¿no? en todos los niveles, desde pequeños hasta los grandes que no están exentos de de las diluciones,
1: desde,
0: desde luego, mi estimado Ulises, y, y como, ya
1: lo has, como ya lo has empezado a matizar, eh, el puro concepto de innovación, pues parece que culturalmente, en, la, en las generaciones más jóvenes, así como, como, como en las instituciones, eh, ya empieza a sonar, parece como la frase de moda, la palabra de moda. Eh, todo el mundo habla de innovación y todo el mundo considera que nuestra época es de innovación, bueno, siempre ha habido procesos de innovación, pero desde luego que hay una, una, un fenómeno muy interesante desde el punto social en el que más se habla, también por, por la capacidad de interacción que tenemos por, los, por las tecnologías de información, sobre el tema innovación. Pero precisamente pues, para que la gente conozca más sobre este aspecto y los empresarios que nos escuchan, que eh, obviamente entiendan un poco más de este, de este gran tema que es la
0: innovación empresarial, por favor Ulises. Sí, definitivamente, mira es un tema que no es nuevo, es un tema que ya tiene hablándose de él desde 40, 50 años, conocemos a Schumpeter, que también él habló de esta destrucción creativa, no desde aquellos entonces se hablaba del tema de innovación, o sea, no digamos de Leonardo da Vinci que fue de los grandes innovadores hace ya varias eh, centenas de años, ¿no? Entonces, sin embargo, ha tomado mayor relevancia por los tiempos que estamos viviendo de mayor competitividad, de, del desarrollo tecnológico, de los cambios que se, que se viven en los mercados y con ello, pues, ha surgido un montón de, de, de acercamientos de cómo abordar el tema de la innovación, ¿verdad? Hay muchísimas metodologías que puedes buscar en, en Amazon, en Google, innovación, libros de innovación y te van a aparecer miles de, de libros, cada uno entre ellos se alimentan, las mismas metodologías y otros aportando nuevas formas de, de, de abordar el tema, ¿no? Y, y el día de hoy pues lo queremos hacer desde el punto de vista del cliente, desde, si, si revisamos la forma en cómo se han venido, eh, vaya, implementando o abordando las metodologías eh, por mucho tiempo con el tema de,
2: de porter por ejemplo el michael porter que en baja california pues es muy conocido gran parte de, de la metodología de desarrollo
0: económico se basó en él por mucho tiempo eh, se abordaba desde el punto de vista de la empresa o de la industria eh, no se abordaba desde el punto de vista del cliente de embargo de más o menos eh, Empezando este nuevo milenio del 2000 para acá, estas dos últimas décadas, después de la burbuja que, que se vivió por el tema de, de, de tecnología e inversión en empresas de tecnología, por ahí del 2000 que hubo una burbuja y una, una crisis de inversión, pues hubo algunos que se empezaron a cuestionar, oye, pues ¿cuál es la mejor forma de desarrollar empresas? Que nunca... Eh, algunos consultores, maestros, académicos de distinguidas universidades se fueron a buscar... Esta, estas respuestas ¿no? encontrando en metodologías existentes algunas de ellas como puede ser el de lead manufacturing dijeron oye, ¿no? esta, esta metodología vamos a llevárnosla al desarrollo de empresas ¿no? Bien. y de ahí parte gran parte del enfoque hacia el tema del cliente
1: excelente y sobre todo porque pues tenemos con este cambio también generacional el cliente pues también cambia cambia su postura cambia eh, muchos sentidos toda la configuración y, y con los movimientos demográficos propios de la globalización pues es un tema un tema que debe tener un mayor interés sobre todo para quienes nos siguen en el tema de emprendimiento y para quienes nos siguen desde las diferentes organizaciones empresariales porque también son las organizaciones empresariales las que también se tienen que reconfigurar a los nuevos tiempos ¿no? definitivamente mira este
2: voy a voy a compartir si, si me permiten una una diapositiva de, de, de apoyo para este irnos acompañando y sobre la marcha, va, eh, platicando, eh, pueden eh, hacemos las preguntas pertinentes. ¿no? Claro, pues, Quisiera sí. abordar desde
0: el punto de que pues, hemos sido testigos de, de todo un sistema, de todo un tsunami digital, un fenómeno en el que las empresas nuevas que tiene su base en el tema digital son las que nos han inundado con nuevos productos, con nuevos servicios y nuevas formas de satisfacer las, las necesidades de los clientes. Digo, conocemos este, todas estas empresas que vemos en la pantalla, Dropbox, eBay, Spotify, y todos ellos que vinieron a resolver las problemáticas o las necesidades del cliente de una forma distinta apoyadas por el tema tecnológico. ¿no? Entonces vemos que es pues el tema de la disrupción es algo permanente no no es algo que dices tú bueno es del 2010 del 2020 y luego se va a calmar no es algo que, que se vive constantemente y aún las empresas grandes, pueden ver su caída en dos tres años no este realmente están innovando constantemente entonces es algo que debemos de tenerlo en cuenta eh, todos los negocios de baja California de México en general del mundo tienen que partir
2: del tema de que en algún momento de su ciclo de vida van a sufrir una
0: disrupción por alguna tecnología, por alguna este, nueva empresa y si no son ellos los que están haciendo esta disrupción ¿verdad? Entonces pues Nos preguntamos, oye, ¿tiene que ver con un tema de, de innovación tecnológica? ¿verdad? Siempre nos preguntamos esa parte, de, ¿siempre interviene el tema tecnológico únicamente? Okay, y, y, y para dar respuesta, no sé si, si por ahí, eh, algunos de la audiencia de, conocen este autor muy conocido, Clayton Christensen, que habló de esta innovación disruptiva, que hablaba sobre cómo aquellas innovaciones que se iban mejorando sobre el tiempo, al final terminan siendo suplidas por aquellas tecnologías disruptivas que en su momento tenían menor desempeño que el mainstream, que las, que las principales tecnologías, sino que conforme se iban mejorando, llegaban y suplían a las, a las actuales. Por lo regular estas tecnologías disruptivas a primera vista no son tan notables, no, no son tan, tan, tan visibles o tienden a ser ignoradas porque tienen menor desempeño que las actuales. ¿no? Entonces, hay un tema también de ceguera de los directivos y o y emprendedores que no, que no ven en, en las tecnologías disruptivas algo o alguna, alguna amenaza. ¿no? Pero, aquí el tema es que la tecnología fíjense, a lo mejor aquí les cambia un poco su, su paradigma eh, estratégico la tecnología no es la que está provocando estas disrupciones ¿verdad? no es la que está causando estas disrupciones ¿quiénes son? en realidad son los clientes los clientes son aquellos que están modificando utilizar la tecnología ¿cuántos productos conocemos el día de hoy que terminan siendo usados de una forma distinta a lo que fueron creados? Las mismas herramientas de, de redes sociales, jamás nos imaginamos que iban a ser utilizadas como se usan el día de hoy. Empezaron con otro propósito, sino que los clientes mismos encontraron nuevas formas de utilizar la tecnología y fueron ellos los que hicieron esa disrupción. ¿sí? Entonces tenemos que partir de,
2: de, de esa premisa de que los clientes, el día de hoy, son los disruptores, no son las empresas. las, las entonces por lo tanto tenemos que entender a los, a los clientes debemos entenderlos
0: qué desean, cuáles son sus necesidades cómo se comportan cuáles son sus aspiraciones qué es lo que quieren lograr y todo por el tema también generacional ah, tenemos que ir entendiendo a las nuevas generaciones cómo entran en, en, en las dinámicas de consumo de generación de valor ¿no? y, y aquí va la pregunta de, ¿cómo puedo entender al cliente? ¿cómo puedo yo este, saber qué es lo que, eh, cómo se está comportando, cómo está consumiendo, cómo está utilizando la tecnología. Tiene que ver con el tema de la cadena de valor del cliente. De acuerdo. En las, en la, si tienen alguna pregunta, interrúntame, porque yo me arranco y... No, no, no amigos, gracias. Muy bien. Este, hemos, hemos partido siempre de, comentaba del de las teorías clásicas que siguen siendo útiles y deben ser abordadas en tus análisis estratégicos como es la cadena de valor de la empresa, de la industria. Pero el día de hoy tenemos que hablar de la cadena de valor del cliente. Es cómo el cliente genera o obtiene valor a lo largo del proceso de consumo. Y no inicia en el momento en el que adquiere y Desde que reconoce la necesidad, desde que empieza a buscar la solución, la evalúa, la compra, la utiliza, y hasta la desecha o la comparte. Entonces son esta serie de, de pasos, ¿no? Entonces los clientes son los que están cambiando la dinámica de negocios. No son las empresas, las empresas sencillamente les queda el hecho de estarse adaptando a descubrir estas nuevas dinámicas. ¿verdad? ¿Por qué? Porque los clientes están cambiando en comportamientos a manera eh, atómico. Ahí entra el concepto de innovación atómica, ¿no? Son, son aquellos cambios pequeños, espontáneos y frecuentes acciones en, en la vida diaria de las, de las personas. Y quienes están entendiendo esto son las que están creando las disrupciones, ¿verdad? Son las que están ayudando a que esta disrupción se, se, se acelere, ¿no? Dentro de este concepto de la cadena de valor, existe un fenómeno eh, por el cual las empresas pueden empezar a. A, a subirse a este, a este tema de la disrupción que es el desvincular, un término en inglés se llama decoupling, ¿no? eh, es la forma en el que como detecto dos actividades del cliente y cómo las desvinculo a través de tecnologías digitales, ¿verdad? es porque las empresas que están implementando y usando estas tecnologías innovadoras son las que están habilitando estos modelos de negocios basados en, en el cliente. Y de nueva cuenta, sí, de nueva cuenta me gusta abordar los conceptos ahora desde el punto de vista del cliente. ¿verdad? Cuando escuchamos el, el, la definición del modelo de negocio, ¿verdad? siempre la definimos desde el punto de vista de cómo una empresa crea, genera, entrega y captura valor. Démosle de la vuelta y pensemos desde el lado del cliente. Un modelo de negocio consiste en el valor que una empresa crea para mí como cliente en el cómo me cobra ese valor y cómo me lo entrega o cómo er erosiona. Es cuando le damos ese cambio a ese, a ese chip, a esa mentalidad, cambia tu mindset de cómo diseñas las estrategias y te empiezas a ver tus, tus compañías de una forma más distinta. Hasta aquí me gustaría ver si tiene una pregunta Ricardo y, y Octavio. Claro que, creo que...
1: Perdón, perdón mi estimado amigo, fíjate que en lo que estás abordando, nos llama la atención y lo hemos platicado aquí en la plataforma de Google, Economía y Negocios, por ejemplo. Hemos tenido la participación de líderes, de cámaras, organismos y consejos empresariales a lo largo de pues, este más de año, año y contando, que llevamos transmitiendo de manera ininterrumpida. Eh, hemos tenido la oportunidad de tener liderazgos de todos los municipios de Baja California y todos ellos nos hablan de la importancia que tiene... Obviamente las nuevas generaciones, los nuevos liderazgos que eh, encabezan, encabezan estas, estas estructuras, estas organizaciones, vamos, estos gremios de los empresarios, pues obviamente para buscar soluciones. ¿no? Pero eh, hablando, hablando de, de esta disrupción y de esta cuestión de la cadena, la cadena de valor a través del cliente, eh, ¿Qué opinión tiene sobre cuál sería el área de oportunidad que los organismos empresariales tradicionales, hablo de los que tienen mayor longevidad en, en, en el esquema del empresariado organizado, ¿qué áreas de oportunidad observas que pudieran atender para realizar cambios importantes de manera que sus membresías hoy día pudieran recibir un mayor valor agregado o un mayor impacto en su negocio?
0: Sí, mira... Estas metodologías no solamente aplican para las empresas en sí, también aplica para los, las asociaciones, gremios, este, hasta gobiernos, ¿no? En el tema de que todos tenemos clientes, ¿no? Todos tenemos a quién servir. Las organizaciones se crean para crear valor, ¿sí? Para servir a alguien, a un cliente por lo regular. Damos ese ese título, pero pueden ser grupos de intereses, si quieres llamarle de otra manera, ¿no? Son aquellos beneficiarios de lo que tú haces, ¿no? Todas las, de todas las eh, los organismos, o sea Coparmex, Canacintra, Canietti, y este, todos estos tienen, tienen en su gremio clientes, son personas, ¿no? Entonces, deben de partir de entender cuáles son las necesidades de cada uno de ellos, ¿sí? Y agruparlos y entender patrones cuáles son esas cadenas de valor por las que pasan toda la membresía al momento de recibir el valor que, que otorgan todas estas organizaciones ¿no? eh, nos tocó este, eh, estar trabajando en la organización de, de Chihuahua acá de atracción de, de inversión y, y desarrollamos todo el ejercicio de la cadena de valor del, del cliente del, del, del que toma la decisión y de decir dónde me voy a ubicar desde que reconoce la idea, si es el, el, el director de finanzas, el de planeación, o es el CEO de la compañía, del corporativo, que reconoce la necesidad de decir, necesitamos plantear una estrategia, ubicar plantas en algún otro lado. Entonces, diseñamos toda esa cadena de valor, todo el Customer journey Map, que es otro de los conceptos, todo es el, el mapa del cliente, ¿no? de lo que vive. Desde que reconoce la necesidad, cómo la evalúa, quién se acerca, cuando empieza a recabar información, qué evalúa, eh, tiene la visita, eh, qué se le entrega, eh, cómo evalúa posteriormente la, la información, hasta que se establece, requiere de, de las personas que le ayuden a construir, si es build-to-suit, si es inventario, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que entender. Entonces, las, las organizaciones deben hacer ese análisis inicial. Esa es una de las oportunidades para contestar tu pregunta. Tienen que partir de ahí. Y una vez que tú entiendes las actividades por las que pasa un cliente, puedes generar ideas de cuáles son las actividades que tienen eslabones débiles. ¿Dónde hay un pain? ¿Dónde hay un dolor eh, para, el, para el cliente? que se le está haciendo muy difícil? A lo mejor está en el tema de evaluación. Evaluación de, 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 de ubicaciones. ¿Cómo le hago para que sea más fácil para él evaluar ubicaciones y mostrarle que si lo que le toma dos semanas, tres, un mes, evaluar, te lo doy en un segundo, en un instante a través de tecnologías digitales? Desde luego. Don Octavio Corona Flores, líder de Brújula
1: Economía y Negocios. Julián, pues, ¿sí? ¿Sí? yo, yo veo, veo aquí líder, yo, líder yo. De, de cámaras, de asociaciones, de profesionales, de empresarios... Y también le, le tocó estar al frente de una dependencia, de, de, de algunas dependencias, perdón, en la función pública. Y en este sentido, don Octavio, ¿cuál es su apreciación sobre este tema? Yo veo tres, tres temas aquí interesantes, Ulises y Ricardo. Uno que concuerdo contigo,
3: el hecho de que la tecnología no nos ha usado en los tres niveles de gobierno que es importantísimo para la tramitología. Y para facilitar precisamente la apertura de muchas de las pequeñas, medianas y grandes empresarios. Veo que tal vez el único que sí tiene una tecnología de punta es el SAT, que nos tiene cautivos a todos. Pero el gobierno federal, las dependencias, el Estado y el municipio, difícilmente, porque cuesta mucho dinero tener tecnología de esta que les permita pues, satisfacer la demanda de, de todos los contribuyentes o de todos los que somos cautivos ahí. ¿no? El otro tema, Ulises, que veo? es que el sector empresarial, todos los que somos empresarios, chiquitos, medianos o grandes, como que nos cuesta un poco de trabajo entender la necesidad de ir a la vanguardia en las tecnologías. ¿Por qué? Porque cada mes, cada dos meses, cada tres meses están saliendo innovaciones de nuevas tecnologías que nos deben de permitir ir avanzando para tenerlas al alcance de la mano para que la empresa también pueda dar ese valor agregado que demanda el cliente que tú dices porque tenemos clientes chiquitos, medianos y grandes y las nuevas generaciones los chamacos de 12 años a los 30 que manejan
2: precisamente todas las nuevas tecnologías están demandando constantemente
3: cosas nuevas y como tú decías atinadamente ¿no? estos nos han hecho que cambien inclusive las nuevas herramientas que tiene el mercado para buscar ese valor agregado de estos chavos que son los que nos están haciendo que vayamos más rápido y más a la vanguardia. esos chavos de los 14 a los 30 años son el presente y el futuro de los nuevos clientes y nuevos empresarios. Ricardo hace rato decía, es cierto, ¿qué le podemos ofrecer a los jóvenes de esta innovación para que vayan ellos encauzándose a la apertura de los nuevos negocios que día a día se van aperturando y que es necesario tener esta tecnología y, y de punta, diríamos irla adaptando a los nuevos negocios para poder satisfacer la demanda de nuestros futuros clientes no sé qué opinas de eso Sí, mira, yo coincido totalmente con lo que comentas y representa un reto para las pequeñas y
0: medianas empresas eh, subirse al tema tecnológico digital eh, partiría el hecho de que no lo pueden hacer solos ¿no? eh, deben agruparse deben trabajar en conjunto ¿no? deben trabajar a través de, de las cámaras, hacer alianzas para acceder a todas estas tecnologías ¿no? afortunadamente todos sabemos que el precio de la tecnología cada vez disminuye ¿no? lo que utilizamos el día de hoy no lo pudimos haber utilizado hace 20, 30 años nos hubiera costado muchísimo dinero, el mismo eh, software de videoconferencia, el uso de de internet o, antes nos cobraban por cuántos megabits este, intercambiábamos no ahora es, es gratis no entonces vivimos en esta era donde cada vez la tecnología es más barata pero eso significa que también está disponible para todos no no no, no hay una priori, vaya no hay un, un beneficio único a menos de que tengas una patente eh, y para eso requieres pues, bastante dinero obtener alguna alguna patente no entonces eh, la tecnología, al menos la, la básica del día de hoy, eh, pues tiene que ser cada vez más barata. ¿sí? Eh, vivimos en una economía de que gran parte de esto también ah, está el fenómeno de gratis, ¿no? de free economy, donde muchas de estas tecnologías pues tienen sus componentes
2: gratuitos y obviamente pues habrá que, que pagar e invertir en estas para obtener un mayor valor. Pero bueno, el tema es agruparnos,
0: trabajar en conjunto. Ya la competencia no es con el vecino, sino es a través de las regiones. Estamos compitiendo este, los bajacalifornianos o chihuahuenses contra otras regiones en el mundo. ¿Ah? Y Baja California sabe muy bien esto porque compite con otras
2: regiones para el tema de atracción de inversión. O Se ha caracterizado mucho la economía por cuánta
0: inversión llega y qué tipo de, de inversión. Entonces, necesitamos trabajar en conjunto, eh, hacer a, a agrupaciones para acceder a estas tecnologías y en conjunto hacer estos análisis y estrategias para, para entender el cliente, ¿no? Una, una de, las, de las cuestiones que cuando yo llegué a California en el 2002, que me llamó mucho la, la atención, es que estando pegado a la frontera, la explotamos muy poco. En el tema de consumo, sí, se aprovecha bastante, ¿no? En el tema de acceder a cosas, pero en el tema empresarial, Creo que todavía nos falta bastante, ¿no? O sea, tenemos este, después despuéscito del de Centro de San Diego, está La Joya y ahí hay, hay, hay centros de investigación de biotecnología, está el clúster de, de TI, que a veces nos falta todavía conectar con ellos. Ah, es, es una región privilegiada y en muchos planes estratégicos de Baja California se menciona la localización geográfica de Tijuana, pero creo que nos ha faltado concretarlo. Al nivel de los empresarios y de los emprendedores para aprovechar esa, esa sinergia. ¿verdad? Entonces, creo que
2: sí tienen una, una ventaja, pero puede ser que hay otras, otros ecosistemas que lo están aprovechando mejor. Como Monterrey, con San, con San Antonio, con Houston,
0: por ejemplo, ¿verdad? Que no están tan cerquitas, este, lo siguen aprovechando mejor. De la Ciudad de México con Silicon Valley en sus momentos cuando surgió TECVA, lo empezaron a aprovechar, lo empezó a haber un surgimiento de muchos emprendedores que iban para allá y batallábamos en, en Tijuana y en Baja California por, por sacar ese conjunto de, de, de emprendedores. Entonces creo que este, necesitamos pensar, Octavio, en aprovechar lo que ya se tiene ahí. Tienen un, una, una mina muy rica, no estoy hablando de California, estoy hablando del mismo Tijuana y de Baja California, talento que, que usted tiene en la, la, la dinámica y, y que pueden potencializarlo pues, estando cerca de, de
1: Estados Unidos ¿verdad? Mi, estimado, mi estimado amigo Ulises Elías maestro consultor de Blue World consultores en temas de innovación mi estimado amigo eh, al estarte escuchando sobre este importante posicionamiento eh, quisiera preguntarte si sí, tú como consultor que has estado de lleno en esta temática, eh, seguramente tienes bien ubicados los mejores casos de éxito tanto en México como en otras regiones en el mundo. Y quisiera preguntarte, porque es una inquietud recurrente a través de esta multiplataforma, las mejores experiencias de aprovechamiento de, de estos temas, de las relaciones binacionales, de una, de una reconfiguración más eficiente, más efectiva del empresariado, ¿Cuál es el papel de los gobiernos? ¿Es un, ¿Es un papel fundamental o es complementario? ¿Cuál sería tu recomendación en ese sentido? Sobre todo porque estamos en una coyuntura de, de cambios, cambios en la función pública, porque se viene ya en este entrante mes de abril, se viene un proceso electoral que va a durar un periodo de más o menos un par de meses y ya hacia la primera semana de julio vamos a, a tener noticias sobre, la, sobre la, eh, las nuevas representaciones desde la función pública y es muy importante para toda la comunidad de analistas, de consultores, de empresarios y por supuesto de funcionarios o expertos en la función pública, entender también este contexto de la cadena de, de, de valor o de la innovación a través de la cadena de valor del cliente. Eh, ¿cuál, es tu ¿Cuál es tu visión, cuál es tu opinión respecto a ¿Qué papel deben asumir los gobiernos en este sentido? Insisto, basados en los casos de éxito que tú has podido analizar. Claro,
0: pues mira, el, el rol del gobierno debe ser claramente un facilitador, es un habilitador de procesos, es un
2: habilitador de, del talento, es un habilitador de la, de la
0: facilidad en cómo los negocios deben operar, ¿verdad? obviamente vigilando estos procesos para que eh, los negocios eh, obtengan un mayor beneficio para la sociedad y beneficiando a la, a la sociedad misma. ¿no? Eh, sí debe ser vigilante en, en, en temas de, de, de corrupción, por ejemplo, en temas de que se respete la ley, pero debe, debe adecuar los procesos para que las empresas creen valor y creen riqueza. Porque no sé... ¿Qué otro medio? Digo, ya no vivimos en, en el tiempo donde el petróleo era el principal ingreso de, del país, ¿verdad? Vivimos hoy que los que están creando el valor son las empresas. ¿Y, y quienes crean las empresas? El talento, las personas. Entonces el gobierno para mí debe ser prácticamente un habilitador ¿verdad? y un cuidador de, de procesos. No debe ser el actor principal, no debe ser el que trate de crear la riqueza principal de, del país, no estamos ya en esos tiempos, estamos un, en tiempos de libre, de libre mercado, obviamente poniendo las reglas para que las empresas también sean éticas, sean, este, se, se conduzcan en, en la mejor manera para el beneficio de la sociedad, de todos los niveles. De todos los niveles. Y creo que esa, esa, esa propuesta alternativa no la hemos estado teniendo por por los que están en la oposición, vaya, hablando ya en esos términos, ¿no? Este, creo que sí hay, sí hay una oportunidad para presentar un, propuestas alternativas que hablen de todo esto, y cómo podemos seguir obteniendo beneficio para la sociedad, pero a la vez creando algo, no bloqueando, no bloqueando las inversiones, no bloqueando las empresas, no bloqueando los empleos, sino generándolos, provocando eh, buenos procesos de, 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 de interacción. De, de, de competitividad y cuidando el tema ético creo que por ahí va el, el tema del, del rol del gobierno más que nada ¿no?
1: desde luego don Octavio Corona eh, por supuesto es esta es un área de oportunidad interesante para los gobiernos sobre todo porque la mayor tarea está precisamente en estimular en impulsar ¿no? sobre todo ya pensando eh, de manera muy positiva y con el debido respeto pues para la próxima generación de gobernantes ¿no?
3: Sí, yo estaba escuchando con atención a Ulises y es mi tesis eh, que yo siempre he sostenido desde que he estado en la IP y en el sector gobierno. Y podemos ver un ejemplo muy claro. Estados Unidos, veamos cómo Estados Unidos intervino ante la pandemia. Y veamos ahora el cambio de gobierno con el presidente Biden. Eh, cómo inmediatamente eh, hizo un, no, pues, un proyecto al Congreso para poder... Sacar 1.9 millones de dólares y reactivar la economía ¿no? de Estados Unidos y sobre todo el tema de la salud, ¿no? que ahora ya lo aceleró ayer o anterior, creo que va más a prisa la vacunación en Estados Unidos que va a permitir que se aperture la economía. Pero yo veo que Estados Unidos maneja una economía social de mercado. En el caso nuestro de México veo un divorcio de las actuales eh, áreas de gobierno con el sector privado. Eh, Veo yo en México, por ejemplo, a Carlos Salazar, que es el presidente del CSE Nacional, pues eh, cuando hace sus declaraciones las hace muy, muy cuidadoso, pues, porque eh, da la impresión de que entre el Estado mexicano y el sector empresarial no hay una buena relación, porque tal vez no entiende lo que Ulises acaba de decir, que el gobierno tiene que ser un facilitador, no estorbar. Y que, y que la riqueza de un país la genera la inversión privada, la inversión extranjera con reglas claras y que eh, de ahí se produce la riqueza para que haya buenos trabajos, mejor
2: pagados, técnicos gente mayor esté preparada
3: y que el Estado mexicano su función principal es el Estado de Derecho, la salud eh, las normas jurídicas, en fin, y creo que Ahí estamos ahorita en una especie como de bache, diríamos, en esta, en esta situación. que Creo que en esta elección que se viene política, son temas que deberán de abordarse ante los candidatos para que este, se revelen. Yo quiero hacer un comentario a esto, Ricardo, A mí me tocó ser dirigente estatal y nacional en el 88. Y en el 88 cuando ganó el presidente Salinas de Bortari, eh, ya siendo presidente electo, nos llamó a su oficina de Kra Cracovia 90, si mal no recuerdo en aquel tiempo, y dividió el país en cuatro, en cuatro
2: ejes. O sea, el norte del este, el norte del oeste, centro y sur. Y nos llamó a los empresarios, yo asistí a varias reuniones ahí, y junto con su
3: gabinete, dijo palabras más, palabras menos. El país se encuentra en una situación económica muy difícil. Tenemos una inflación muy alta, no podemos pagar la deuda, la recaudación se ha caído, no somos sujetos de crédito y tenemos que juntos resolver este problema. Y dijo esas palabras, díganme qué necesitan ustedes como empresarios del gobierno federal para facilitar las cosas y que venga la inversión porque ustedes son los que van a invertir, generar el empleo y la riqueza y yo voy a hacer la parte que me corresponde como gobierno. Y mira, en cuatro o cinco años, bien o mal, nos llevaron al primer mundo. Obviamente, tenía un gabinete,
2: en la mayoría de ellos economistas con maestrías y con doctorados, que venían de las mejores universidades del mundo, ¿verdad?, con una nueva forma de
3: pensar y cómo hacer los negocios. Este, y bueno, todos ellos al unísono, y había una estrecha comunicación, y teníamos reuniones mensuales en las que hablábamos de los problemas que se tenían ¿verdad? y se resolvían con mucha facilidad. Y creo que ese cambio que hubo del 88 en adelante pues logró la estabilidad del país, el control de la inflación, eh, la renegociación de la deuda y muchas otras cosas que pudiéramos hablar. ¿no? Pero no es campaña ni publicidad, sino es el entendimiento de quien tiene eh, la responsabilidad de dirigir un país, un estado o un municipio y acercarse a su gobernadores y darle las facilidades para que se genere esas mejores opciones para ambos. Eh, yo veo que este año el gobierno federal va a tener problemas serios en, en cuanto a, a sus ingresos, puesto que la mayoría de las empresas del año pasado, pues estamos con números rojos, y realmente el impuesto sobre la renta, el IVA y los impuestos al comercio exterior pues, es la base fundamental de los ingresos del. Que el país, y cosa que no ha dicho nada el secretario de Hacienda, pero creo que estamos en un, en un impasse en el que pronto empezaremos a ver pues, qué es si se puede dar este acercamiento con la intención de que juntos construyamos y reconstruyamos la planta productiva para que pueda generarse un mejor empleo, una mejor riqueza y tener mejores opciones para todos los mexicanos
1: Mi estimado Ulises Elías, consultor de Blue Wolf últimos comentarios y dónde te puede seguir
0: la comunidad empresarial de Baja California, por favor. Y sí, muchas gracias. No eh, coincido bastante con lo que comenta Octavio. Yo creo que este lo que les quiero dejar el día de hoy es que eh, empecemos a ver al cliente como ese,
2: ese vaya, de donde parte el tema de desarrollar
0: tu estrategia como, como negocio todos los ámbitos, ya seas gobierno, seas organismo, seas empresa, de ahí va a partir si no hay un cliente que está satisfaciéndole alguna necesidad, difícilmente vas a poder generar una riqueza, entonces queremos que te lleves ese, ese concepto y bueno pues en cuanto a dónde me pueden seguir en bluewolf.mx, nuestro website y también en redes sociales Blue, Blue, Blue Wolf Group también, en Facebook, en Instagram. Y también tenemos un podcast en Spotify que tiene este nombre de Bluewood Group también. Ahí compartimos algunos de estos conceptos también.
1: Muchísimas gracias, mi estimado amigo. Y comentarle a toda la comunidad de Baja California que hemos tenido la fortuna de, de solicitarle y que haya aceptado el, el, el que Ulises Elías sea en lo sucesivo también aliado de Brúcula. Entonces, eh, podremos tener sus participaciones periódicas a través de nuestras redes sociales y a través del podcast de, también de Brújula Economía y Negocios en los temas de innovación, particularmente en la innovación empresarial, que es su mayor área de trabajo, pero por supuesto, Ulises, un profesional polifacético también, pues nos estará compartiendo algunas reflexiones sobre sus diferentes áreas de trabajo, y pues obviamente por el tema eh, que mantiene un fuerte vínculo con Baja California. Muchísimas gracias, estimado amigo. Y muchísimas gracias, don Octavio Corona. Desearle, desearle mucha suerte en un nuevo proyecto que está por emprender. Seguirá,
2: seguirá siendo el liderazgo de Brújula Economía. Y Economía. Pues agradecerle a Ulises
3: y agradecerle a toda la audiencia que nos ha estado escuchando pues, desde que iniciamos este programa en enero del año pasado. Y pues estaremos a, siguiendo los pasos, Ricardo, porque no podemos soltar esto. Ulises tiene mucha razón, nos cuesta mucho trabajo a muchas uh, eh, personas entender que las cosas cambiaron y que tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. No podemos seguir haciéndolas iguales porque el resultado va a ser el mismo. Y yo creo que tenemos un ejemplo muy claro. Eh, hoy los medios de comunicación, la tecnología nos permiten ver lo que está pasando en el Oriente, en Europa y, en, y aquí en Estados Unidos y Canadá. Y si realmente queremos ser como ellos... Pues bueno, habrá que aprenderles, habrá que invertir, habrá que innovar y habrá que, que hacer las cosas de esa manera para que poco a poco vayamos cambiando y seamos cada vez
1: mejores. Excelente, pues sí, eh, costará mucho trabajo, pero bien vale la pena. De nuevo, de nueva cuenta, muchísimas gracias, Ulises Elías, estimado amigo, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, don Octavio Corona Flores, de Economía y Negocios. Un saludo a la distancia también a Javier Camacho. De InnovaMedia, gracias a Tania Hernández, Secretario de, de los Controles, a Don Mario Larsbar de California Network y a todos ustedes. Muchísimas gracias por seguirnos en esta edición especial de sábado 27 de marzo. Síganos a través de redes sociales para más contenidos.